0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Ik heb eigenlijk een verhaal, een soort horrorverhaal... dat wij een stel ooit hebben gehad op kantoor dat hun huis had gekocht... en terug zou komen voor het tekenen van het samenleescontact... maar dat zouden ze doen na hun vakantie. Hij is op vakantie verongelukt. Toen kwam zij terug in haar huis... maar het huis was voor de helft van hem en voor de helft van haar. En toen heeft zij het dus moeten terugkopen van haar schoonouders.
1: Dit is de Dooddoeners podcast over alles wat je goed geregeld moet hebben voordat je doodgaat. Welkom bij Dooddoeners en dit is misschien wel de belangrijkste uitzending tot nu toe, althans voor mensen die denken dat ze nooit dood zullen gaan. Mensen die de boel op hun beloop laten en die zo hun nabestaanden opzadelen met een drama. Mijn naam is Paul van Diemt. Belangrijk om te vertellen: deze serie wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Das, want je kan het maar beter goed geregeld hebben. Maar eerst, wat zegt de wet over mensen die niets zwart op wit hebben gezet? Hier in de studio Nino Perniciaro van Das... Sommige mensen die wonen samen, hebben kinderen... maar ze hebben nooit iets op papier gezet. Wat gebeurt er dan als een van beide partners overlijdt? Ja, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. En als partners samenwonen met kinderen... dan zijn eigenlijk bij het overlijden van een van die partners... als enige erfgenaam de kinderen. En wat gebeurt er dan bijvoorbeeld als ze in een koophuis wonen... en de overgebleven partner kan de maandlasten bijvoorbeeld niet langer opbrengen? Ja, dat, dat kan een hoop gedoe opleveren. Want als men besluit om de woning te verkopen... waarbij de kinderen een aandeel hebben en de kinderen zijn minderjarig, dan moet toestemming worden gekregen van de rechter, de kantonrechter, om tot verkoop over te gaan. Ja, dat betekent dus, als je niets op papier legt en niets doet, dan belast je de nabestaanden met heel veel gedoe. Ja, daarom is het altijd verstandig als je in ieder geval niet gehuwd bent, geen geregistreerd partnerschap hebt, om dan in ieder geval een testament te maken. Ik dank je wel. Nino Peneciaro van DAS. En het Dooddoenerspanel bestaat vandaag uit Danielle van Ieperen, notaris en mediator in Den Haag en Catharina van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland. Ja, Danielle, jij wilde dit onderwerp heel graag bespreken, want op een van andere ik zie het ook aan je, het zit je hoog.
0: Ja, het zit me ja. best hoog, want ja. ik merk in de praktijk... Best dat er, hoog, nee. Ja, best heel hoog. Ja. Nee, het zit me hoog, want ik merk dat er veel mensen zijn die gaan samenwonen, kopen een huis en denken verder niet na over de gevolgen. En nou snap ik ook, als je jong bent en je... Uh, geef je liever je geld uit aan nieuwe meubeltjes en verf en niet aan een samenlevingscontract met de, van de notaris. Maar wat gebeurt er nou als het misgaat? En um, ik heb eigenlijk een verhaal, een soort horrorverhaal, dat vertel ik al mijn cliënten die zeggen: Nou, nee, wij hoeven nog geen uh, samenlevingscontract. Dat wij een stel uh, ooit hebben gehad op kantoor, wat hun huis had gekocht en terug zou komen voor het tekenen van het samenleescontract, maar dat zouden ze doen na hun vakantie. Hij is op vakantie verongelukt. Toen kwam zij terug in haar huis. Maar het huis was voor de helft van hem en voor de helft van haar. En toen heeft zij het dus moeten terugkopen. De helft van hem van haar schoonouders. Nou ja, dat is natuurlijk het laatste waar ze aan uh, gedacht hadden. Hadden ze een samenlevingscontract gemaakt. Dan was het huis op basis van dat samenlevingscontract. beide langs langslevende gebleven. Dan had je heel die rompslomp met het terugkopen van je schoonouders. Enzovoort enzovoort. Je kunnen besparen. Ja, en dat is zeg maar... Een van de vele voorbeelden die ik. Uh, nee, kan, dat, is, kan dat is een noemen. afschrikwekkend
1: voorbeeld, inderdaad. Maar hoe is dit voorbeeld afgelopen? Is het uiteindelijk wel goed afgelopen voor die vrouw? Of niet?
0: Het is goed afgelopen voor uh, de vrouw, de. Uh schoonhuizen hebben gezegd, natuurlijk, je krijgt dat huis... en je kan nou, het volkopen.
1: Dus ja, niet maar
0: je krijgt dat huis, hè, als ze het aan haar geven... Dan, ko ja, dan komen we in een schenking. Dus ze moest het ook echt terugkopen. Want als ze het hadden cadeau gegeven... dan uh, had ze een schenking gekregen... waar ze naar het hoogste tarief over had moeten afrekenen.
1: Ja, nee, dit is, dit is een, een heel goed voorbeeld. En dit overtuigt mensen, denk ik, dan ook. Maar je zegt, ja, het is logisch, je bent jong... En je hebt wat anders aan je hoofd. Leuke ja, klopt. Dingen.
0: Ja. Ja, dus ik hoop altijd met dit verhaal... Dat dat uh, ergens wel uh, een, uh, een belletje gaat drinken bij mensen... dat ze iets moeten Maar dit regelen. gaat,
1: dit gaat uh, voor, voor mensen op jonge leeftijd. Want dit verhaal wat ja, je vertelt geld... gaat over, dan, dan ben je onder de dertig.
0: Ja, maar het geldt even goed voor uh, oudere mensen die gaan samenwonen. Want nu nu word je niet schoonouders ouders te maken,
2: maar je kunt ook met de kinderen van je partner te maken hebben. Bijvoorbeeld.
0: Want ja. Ja. Dus je hebt ook mensen die
2: gaan
1: gewoon feest, ja.
2: 30 Samen jaar in hebben
0: samengewoond in het huis wat van de een is uh, en dan dus eruit moeten. Want er wordt gewoon niet meer getrouwd, altijd. Hè? Dat is natuurlijk. De wet is eigenlijk geschreven, zeg ik altijd, voor getrouwde mensen. Voor, Nog steeds. Uh, ja. ja, en voor ongehuwde mensen is er rechtspraak, zeg maar. En daarmee moeten we het doen. Maar als jij dertig jaar uh, samengewoond hebt met de liefde van je leven en je wil uit principe niet trouwen... en diegene komt te overlijden en je bent vergeten wat te regelen... want mensen beschouwen zichzelf man en vrouw. Dus die denken helemaal niet na dat uh, ze voor de wet niet elkaars man en vrouw zijn. Ze noemen nee. elkaar ook dit is mijn man, dit is mijn vrouw. Maar in het ergste geval mag jij dus je huis uit en gaan dan dus de broer, zussen, familieleden... En als van... iemand
1: uit de juridische wereld ze daarop wijst... dan worden ze nog boos natuurlijk ook. Want de emotie, daar gaat het om. En de, die, die juristen, die verpesten het allemaal.
0: Nou, ja. als ze daar al bij een, uh, iemand uit de juridische wereld aankomen... want ik denk mensen beseffen zich dat gewoon helemaal niet.
1: En wat de... nu als de ouders een koophuis hebben... en ook nog één of meer kinderen? Want wat kan er dan geregeld worden? Worden die kinderen dan meteen eigenaren van het pand? Gaat dat vanzelf? Of moet je ook dat vast laten leggen?
0: Nou, als iemand een, een woonhuis heeft, zeg maar, en hij woont samen en het huis is echt van hem alleen of van haar alleen. En hij komt te overlijden zonder een testament of een samenlevingscontract, dan wordt dat huis van dat kind. En het voorbeeld wat eigenlijk net gegeven werd, is dat uh, het huis van het kind is en het kind moet het dus betalen. En als de langslevende dat niet voor dat kind kan blijven betalen, moet je eruit.
1: Ja, Dat betekent dus wel dat uh, hoe dan ook, dat hoef je dus niet vast te leggen, dat hoe dan ook de kinderen het huis krijgen van uh, de, de ouders. De vader gaat dood, daarna gaat moeder dood, het huis is klaar. Als dat is de erover. erfgenamen zijn, wel ja. En, ze zijn, en dat, moet je, dat moet precies, dat moeten de ouders wel in het testament hebben vastgelegd. Ja. En dan is het huis wel automatisch van de kinderen.
2: Als de kinderen de erfgenamen zijn wel, als, de kinderen, als die man de buurvrouw tot erfgenaam heeft benoemd, dan uh, is er weer een ander probleem.
1: Ja, het is wel handig om te weten, want jullie zijn er heel goed in. Hè? Een paar goede voorbeelden noemen die in dit soort zaken allemaal voor kunnen komen. En dan liefst ook, ja, hoe, niet omdat ik op negativiteit uit ben... maar toch zaken waar het misgaat. En daar leren we ook van.
0: Nou, het voorbeeld dat een stel al gewoon dertig jaar samenwoont... en dat iedereen weet dat het de partner is van je broer. Maar als je broer komt te overlijden, je erachter komt dat hij niks geregeld heeft... en toch weet dat dat huis gewoon vijf ton waard is. En... Um, Vaak willen ze de schoonzus niet er gelijk uitzetten, maar uh, ze zeggen wel ja, het is ons huis, wij moeten de belasting over gaan ja. betalen enzovoort enzovoort.
1: Dus de koude kant. Uh, dus de koude kan 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 kant, vergeten. die
0: kan het uiteindelijk uh, vergeten, ja.
1: En hoe zit het met ja, vaak met, alleen? nou
2: ja, in mijn situatie heb je bijvoorbeeld inderdaad de vriendin van pa of de en en met de kinderen die zitten dan in één keer samen in één huis, althans niet letterlijk, maar juridisch gezien. En dan kan je heel erg tegenstrijdige belangen krijgen. Want die vriendin die wil natuurlijk blijven wonen. Die had plannen met dat huis. Die wil daar een kunstgalerij openen of wat dan ook. Maar die kinderen die willen eruit. Die willen van haar af. En uiteindelijk omdat die kinderen minderjarig zijn... hebben ze bijvoorbeeld een wettelijk vertegenwoordiger, hun moeder. Dus de ex. Dat gaat, dan heeft die ex dus te maken met die nieuwe vriendin. Dat gaat natuurlijk heel vaak helemaal niet goed samen. En bovendien wilde één dus gauw de tent verkopen... om dat uh, vermogen van die kinderen, die erfenis van die kinderen eruit te halen. Terwijl die nieuwe vriendin, die wil dat huis aanhouden. En dat, dat levert natuurlijk...
1: Dus de een wil er een op. soort onderneming van maken... de ander wil er gewoon in blijven wonen. En dan, en, dan, en dan Hoe kun je dat oplossen?
2: Ja, heel goed praten. Naar de mediator. <laughs>
1: ja, natuurlijk. Nee, nee, maar wat zou een mediator dan zeggen in dit geval? Jullie kunnen het huis nee, ja, samen kopen, je gaat het verdelen. Die dat gaat, kan niet, want je hebt allebei een heel ander idee met dat huis. Ja,
0: ja. Ik denk dat je dan ik heel het... zakelijk zou moeten gaan kijken. Van stel dat zo'n uh, weduwe, want dat is ze dan ook, of ook al waar ze niet ja. getrouwd... in de woning wil blijven. Nou prima, ja. huur het dan maar van ons. Nou, als ik, als ja. ik dat bij mij zou krijgen, ik zou op verdeling aansturen.
2: Want je zit er samen in, dus je hebt recht op uh, om uit die verdeeldheid, de verdeling te geraken. Dus je kunt een vordering tot verdeling instellen, maar... Ja, op het moment dat je dat doet en je gaat dreigen in een procedure... dan komen de gesprekken vaak wel op gang. En dan ga je ook kijken of er tussenoplossingen mogelijk zijn. Door haar bijvoorbeeld nog een tijdje erin te laten zitten... met betaling van huur, waardoor dat kind geen probleem nou, Ja, maar dan ja,
1: aan de zegt, dan ga maar de huur betalen. Dat zou je dus inderdaad kunnen doen. Ja. Ja, dat kan. Maar ja, dat, dan, dat sowieso, he, dat je... voor
2: de tussenliggende periode zou ik denken. Ja,
1: dat kan gewoon niet anders. En dan kun je altijd daarna nog besluiten. Stel dat het goed gaat tussen die twee, of tussen de twee partijen... dan kun je alsnog tot koop besluiten. Kan de één tot koop besluiten.
2: Maar dan moet, maar dan moet degene die zeg maar, daarmee instemt en die er niet woont, dus die kinderen in dit geval... die moeten al uh, toch goed vinden. Die moeten het wel prima vinden. Want op het moment dat ze zeggen... nee, ik wil het gewoon echt alleen maar verkocht. Ik wil nu geld, want ik heb het nu nodig. Dan werkt dat niet. Maar je kunt proberen afspraken te maken. Daarom zei ik ook de mediator.
1: Ja. Maar We dan hebben... moeten
2: wel
0: beide partijen belang bij hebben. Anders, anders werkt dat natuurlijk niet. Ja, maar de niet zelden... Uh, is, is dat uh, begripper voor elkaar niet? En dan wordt het gewoon verkocht en dan sta je op straat. Ja. En dan, uh, ja, als je zelf inkomenvermogen hebben, kan je misschien wat terugkopen... of kan je wat huren, maar dat gebeurt wel. En dit is een van de voorbeelden die samenwoners hebben. Maar een ander voorbeeld waar ik me ook uh, uh, altijd denk van... oh, dat is echt niet goed geregeld, is bijvoorbeeld dat stellen... Uh, samenwonen, uh, kinderen krijgen en um, uh, het oude gezag niet regelen, bijvoorbeeld. Uh, als je getrouwd bent en je krijgt kinderen... heb je zowel vader als moeder heb je het ouderlijk gezag over ja. je kind. Ja. Als je samenwoners bent en je krijgt een kind... dan heeft eigenlijk alleen de moeder het ouderlijk gezag. En als na vijf jaar de relatie toch niet zo lekker uh, blijkt te lopen... en je hebt als vader nooit het ouderlijk gezag bij de rechter uh, geregeld... samen met moeder... dan kunnen moeders het ook soms vader heel moeilijk maken... door uh, te zeggen op een crash... als hij komt... Dan mag je het kind niet aan um, hem meegeven. Want hij en heeft het gewoon gezegd. Dat ja. gebeurt. Ja. En
2: als we nou uh, boos genoeg op elkaar zijn, dan gebeurt dat. Ja,
0: ja. ja
1: dat is waar. En dan heb je natuurlijk ook nog met andere dingen te maken. Namelijk kinderen die minderjarig zijn. Dus die geen inkomen hebben. En wat gebeurt er in zo'n situatie?
0: Ja, als een kind geen inkomen heeft en hij is erfgenaam van zijn vader of moeder... en hij erft dat huis en hij kan, ja, dat, een kind kan dat niet betalen. En als uh, zijn uh, moeder, hè, de andere uh, ouder die het bijvoorbeeld ook niet kan betalen... zal zo'n kind gewoon noodgedwongen het huis uit moeten... En als het huis dan verkocht is en het brengt een bedrag op, twee ton, een ton, 50.000 euro, welk bedrag dan ook, dan moet dat vastgezet worden op een rekening voor de minderjarige. Dus uh, de moeder kan er dan ook niet meer aankomen dan na toestemming van een kantonrechter. Dus uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers bij. Want je bent je huis uitgezet, het geld staat vast op een rekening. En je kan er niet aankomen om iets nieuws te kopen.
1: En jullie hadden het ook over op straat gezet worden. En nu heb ik het niet over de minderjarigen, maar de meerderjarigen... die niet het geld hebben om bijvoorbeeld het huis over te kopen of weet ik veel wat. Dan word je dus letterlijk op straat gezet omdat je dan geen woning hebt. Kan, hè? In ja, de dat Europale kan. Situatie. Als je
2: allebei niet het vermogen hebt om de ander uit te kopen... Ja. dan moet het aan een derde worden verkocht.
1: Maar ja. in Nederland gaan we toch iemand niet op straat zetten... gaan we toch niet zeggen, jij maar, uh, word jij maar dakloos?
2: Ja, dan moet je afspraken maken over de termijn... waarin je de tijd krijgt om, om, om iets anders te vinden... Maar je kunt naar de rechter gaan, een verdeling vorderen. En dan kan hij dat bepalen dat dat, dat dat op die manier verdeeld moet worden. Of dat het dus aan een derde verkocht moet worden. Ja, maar als je zegt dat het, dat, zover dat, zover dat heel lastig voor je is. En dat
1: je gewoon anders. Dat, dat het enige wat er kan gebeuren is dat je dakloos bent. Dat dat zou kunnen. Heb je, heb je al zoiets meegemaakt? Zo, dat, dat iemand niet, dat zo gemist
2: Nee, maar die periode voordat je naar de rechter stapt. En voordat je zover bent. Dat je die uitspraak ook nog hebt. En dat dan vervolgens dat ook nog verkocht is aan die derde. Daar gaat natuurlijk heel lang tijd overheen. En als je dat voor, voorziet dat dat uiteindelijk gaat gebeuren. En als je een advocaat hebt, zal die het er ook voor waarschuwen... dan ga je toch wel maatregelen treffen om niet dakloos te worden... op het moment dat het
0: zover is dat het verkocht is. Maar men beseft zich dat niet. Hè? Je woont al jaren samen. Je hebt het huis samen ingericht, de inboedels samen uh, gekocht. Je hebt uh, geschilderd samen, uh, de keukenspulletjes. En op een gegeven moment mag je gewoon weg en mag je ook aantonen... Ja. dat ook een deel van die inbiddel die daarin ja. staat... dat die ook echt van jou is. En ja. dat Komt die niet is van de aan, En dan kom je dus... ja bewijsproblemen, zeg maar. Ja, daar en... heb je
1: het weer, ja, die bewijsproblemen. Die ja. ja, maar dat is toch wel heel erg lastig. Want in dit geval, je moet en heel veel vastleggen... en je moet bijna alles kunnen bewijzen. Het is toch uh, nog steeds een, een heel Calvinistisch land in deze zin. Van, ja. uh, alles op papier, alles op papier. Het zijn allemaal
2: nadelen van alleen maar samenleven zijn, ja.
1: <laughs> dat, nou, maar ik bedoel, er hey, is geen andere oplossing te bedenken... dan gewoon zaken, dan toch... ja, ik, ik kom ook niet. jullie komen ook niet verder, wij niet. Het is nu eenmaal zo. Ja. Je vindt het vreselijk, je doet het niet... maar jullie dragen voortdurend voorbeelden aan... waarbij je mensen aanraadt, leg, zet het op papier. En het is duidelijk, hè, dat, doe je niet, dat zou heel flauw zijn... dat ik zei, ja, doe je het eigen gewinnen, daar verdienen jullie meer mee. Daar hebben we nu doorheen geprikt. Dit is, we zien de voor- en de nadelen. We zien de voor-
0: en de ja. nadelen. Kijk, en aan de andere kant, als je gaat trouwen... ga je ook naar het stadhuis en moet je... Uh, uittreksels en dingen aanvragen. En ga je ook een bepaalde handeling verrichten? En ja. een geregistreerd partnerschap, idem dito. Dus waarom, als je besluit met elkaar te gaan samenwonen... en je wil bewust niet trouwen of wat dan ook... waarom ga je daar ook niet even bewust uh, een handeling voor verrichten? Dat is goedkoper dan trouwen. Daar zou je waar, maar het maar niet dat, voor hoeven laten. Dan ben
1: maandagochtend
2: toch even naar de gemeente gaan, hè?
1: Een maandagochtend trouwen. ook, ja. dat is ook ja, fijn. Dat, dus ook niks, regenachtige oh, ja, dat is ook een regenachtige dag. Dat is ook nog waar zie je dat bespaard. Maar er is nog iets. Kijk, waarom? Ik zou wel een tegenargument weten. Je kunt jezelf ook een, een heel veilig leven toewensen... met de hoofdletters. En dat betekent dat je echt alles vastlegt. Dat is hetzelfde als mensen die zich oververzekeren voor alles. Ja, klopt. Je je echt voor alles verzekeren.
0: Klopt. Hey, het ligt er ook maar aan. Uh, living on the edge. Hoeveel zekerheid ja. wil je? Ja, dat, dat is zo. En wat wil je ook vastleggen? Maar het is ook een bepaalde verantwoordelijkheid die je hebt uh, tegenover elkaar. Omdat de wet nou eenmaal uitgaat en alles regelt voor uh, uh, gehuwde mensen. Kijk, Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld als je uit elkaar gaat um, en je bent samenwoners. Je hebt ook geen recht op partneralimentatie. Ja. En als je nou besloten hebt um, de kinderen te krijgen samen en als vrouw even stereotype voorbeeld stoppen met werken en je hebt al die tijd keurig voor de drie kinderen gezorgd en je gaat ja. uit elkaar. Je hebt ook geen recht op partneralimentatie. Dus Mensen beseffen zich vaak niet wat ze uh, allemaal opgeven of, um, of kwijt kunnen raken.
1: Nou, of nog lastig, en dat zullen jullie toch ook al vaak tegenkomen. Nu we het toch hebben over zoveel mogelijk vastleggen, wat dus goed is in jullie ogen. Uh, dat in een relatie vaak de één daar heel erg in bedreven is. Die, dat, je, dat kan in je genen zitten. En ik hou er ook van, en ik ben, je bent zo ingesteld, en de ander juist helemaal niet.
2: Nou, als je dan toch van elkaar houdt, doe het dan voor, voor
1: allebei, zou ik denken. Ja, dat is waar, maar de ene is dan toch wat naïver dan de ander. En dan ja. heb je toch heel vaak dat mensen, ook al houden ze nog zoveel van elkaar, ja. dat de ene die wat minder naïef is daar toch vaak gebruik van gemaakt. Omdat het nou eenmaal de menselijke natuur is. Vaak.
0: dan loop je tegenaan. Daar, Ik, dat, dat zal. Altijd voorkomen. Kijk, ik kan alleen maar zeggen dat als mensen bij notaris komen... moeten wij ons ervan vergewissen als er een contract getekend wordt van... begrijpt diegene wel hoe dit voor uh, haar of hem uitpakt. Dus je wijst iemand daarop. Je zegt, van, nou, het kan dus zijn dat als u straks uit elkaar gaat... dat u dus echt geen rode rotsend heeft. Snapt u dat? Um, je kan dat nog eens een keer schriftelijk. Uh, ja, maar je uh, moet bijna iemand als
1: een kind behandelen. Dus echt dat, nou ja, ik hoor dat wel vaak, die toon ook erbij. En snap u dat? Dat het tegen mij wordt ja, gezegd.
0: Ik doe dat nu <lacht> natuurlijk heel gechargeerd in de praktijk. Oh, doe ik doe dat nog. veel charmanter. Maar, oh, uh... toch.
1: Oh, ik geloof het meteen. Ja. 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 Oké, okay, dan nog, nog een ander voorbeeld. Je ziet het dus regelmatig nu: hè. ouders die de hypotheek hebben verstrekt. Uh, als je dan samen in het huis woont, dat die ouders, schoonouders hebben gefinancierd, en het kind overlijdt dan zullen je schoonouders dus gewoon je in dat huis laten wonen? Altijd? Of hebben die ook een mogelijkheid om je eruit te gooien?
2: Als het niet jouw huis is... als, als, dat, als de hypotheek helemaal door die schoonouders is gefinancierd... Dus de, en, de, en de woning staat op naam van die zoon in dit geval... dan moet je er
0: volgens mij wel uit.
1: Dan maar moet je eruit. Stel,
0: maar stel dat, ja? die,
2: Denzij... stel
0: dat diegene gezegd heeft test, uh, in zijn testament: Ik um, laat het huis na uh, aan uh, mijn partner. Dat betekent nog niet dat die schoonouders met hun schoondochter een hypothecaire geldlening hoeven te behouden.
1: Oh nee, dat is waar. Ja. 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 Die hebben er ook nog bij.
0: Dus die kunnen zeggen, nou ja, het is jammer. Onze zoon is dood. We hadden die geldlening gegeven om, uh, allebei. Aan, aan, he, aan allebei. Of maar eigenlijk voornamelijk aan hem. Maar nu is hij er niet meer. En dan willen we het geld eigenlijk wel terug. Want we hebben nog een kind. En dan kunnen we die helpen met een huis.
1: Ja, is... ja maar hier valt bijna... Hier, nee, hier valt, ik probeer even na te denken. Maar hier valt bijna niets in te brengen. Dit kun je ook niet heel, hoe zou je dit heel goed op papier kunnen zetten? Want je moet erop een heel, uh, in, ja, in, in Je leven verloopt zoals het verloopt. En, en niet altijd in een keurige rechte lijn. Dus hoe is het in godsnaam mogelijk om dat allemaal vast te leggen? Elke nieuwe relatie vraagt erom dat er opnieuw weer een statement wordt gemaakt op papier.
0: Het is een kwestie van, ook van voorlichting. Dat je beseft dat als je geld leent van je schoonouders. Of dat alleen je man geld leent van de schoonouders. Dat dat dus gewoon op is. Kijk, Als ze het dan allebei hebben geleend is het weer vaak een ander uh, verhaal. Dat maar... is echt allemaal de taak van de notaris. Ja.
2: We ja, zien zo. alleen de brokstukken.
1: Ja, je ziet, nou ja, dat, daar gaat het eigenlijk dan om. He. Je ziet alleen de brokstukken en dat zou het vaak natuurlijk nog sterker maken. Als je, als je ook zegt, ik, ik zie dat veel vaker, die brokstukken. Of komt het maar heel af en toe voor?
2: Nee, het komt zeker voor. Ja. Maar, maar die kunt er dus dan, ik, ik ben advocaat, dus dan komt het aan op wat kan je dan... He, juridisch zit het dan zo, op bepaalde manier. En als je dat wil aantonen, dan moet je dat vaak ook bewijzen. Dat, dat je, maar het is, het is ook heel ongelukkig. En soms kan je er niks in doen.
1: Maar kun je wat voorbeelden geven van die, van die brokstukken die jij voorbij ziet komen?
2: Nee, de situatie waarin ik net zei dat, dat, je, dat twee partijen in één woning zitten... en ze komen niet van elkaar af. En dat is een hele ongelukkige situatie... waar mensen dan na heel lang onderhandelen gewoon niet uitkomen. En dan stappen ze naar de advocaat en dan vragen ze... wat kan ik hier aan doen? En dan kan ik alleen maar heel hard verdeling gaan vorderen... en, en dat iedereen maar eruit moet. En dan, en dan worden ja, de puntjes op de i gezet qua financiën. En, dat is een op, vaak een oplossing die niemand wil.
0: Nou kijk, een brokstuk wat er zou kunnen zijn... is als je als uh, uh, schoondochter ook uh, geld gestopt hebt in die woning... die straks van je schoonouders is. Hè, en um, je wil dat geld terug omdat jij bijvoorbeeld de keuken hebt gefinancierd. Maar je kan dat ook niet meer aantonen. Of, oh ja. Uh, ja. of, de, of de jij altijd geschilderd hebt. Uh, en dus echt gewoon daadwerkelijk geld van jou in, in de woning uh, Of de zit. tuin,
1: dat zie je, hoor je ook vaak. Dat mensen dat gedeelte van hun rekening nemen. Iets waar ze goed in zijn of wat ze leuk ja. vinden. En zelfs dat zou je dan... Dat is bijna toch te gek. Zelfs ja, dat zou je moeten veranderen. Om geld,
2: niet een geld uit te drukken. Als jij altijd de tuin hebt gedaan. Misschien nee, is de woning wat nou, meer waard daardoor?
1: Dat weet ik niet, dat zou ook. Misschien heb je nee Niet als je het zelf gedaan hebt, maar daar kun je toch ook allerlei professionals voor inhuren. Maar het gaat zelfs ver. Ik probeer het uh, niet echt belachelijk te maken, maar misschien een beetje. Uh, <stuk> mm. ik, heb, ik heb de bijkeuken geregeld en dan moet ik dat ook eigenlijk laten vastleggen. Als onderdeel ja. van wat ik geregeld heb. Onder
2: dat jij de nota ja. betaald hebt, dat het van jouw ja.
0: privérekening afgegaan is, bijvoorbeeld. Dan heb ja. je een bewijs. Maar soms krijgen uh, 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 stellen geld van de ene ouder en dan stoppen ze dan in het huis van. De ander, zeg maar. Of dan, je betaalt mee dan aan dan de aflossing de van dus de, de hypotheek. Maar, hè, en dan kan je het allemaal aantonen. Dus dan gaat het allemaal goed. Maar ja. Ja.
2: Op het moment dat er, dat er iemand overlijdt dan... dan heeft die ja. ander al dan niet een vordering. Dat is wat je dan moet aantonen. En waarmee je dus moet laten zien... kijk, ik heb die bijkeuken betaald. Kijk, hier is het bonnetje. Of de bankrekening.
1: Er is nog één punt. Uh, namelijk, uh, je wil het huis verkopen. Wat je geërfd hebt. Ja. En uh, twee kinderen. En dat stond keurig in het testament. En die hebben dat huis. En dan vervolgens... Uh, willen ze het gaan verkopen? Want uh, zegt nou: Dit huis is, weet ik, van 4 ton waard, ieder 2 ton. Dat ligt het meest voor de hand. Maar ja, om het huis te verkopen. De een zegt: Nee, belachelijk. Ik vind het 3,5 ton. Het is een heel redelijk bedrag. Waarom dan, zegt die ander, die zakelijk is. Hè, dit, dit huis is 4,5 ton waard. Dus ook kun je grote ruzies krijgen. Hoe kun je dit laten beslechten door een notaris of een advocaat?
2: Door een notaris? Dat mag jij beantwoorden. Ik, ik denk het niet door notaris mag.
0: Nou, dit gebeurt natuurlijk ook vaak in de latenschappen. Dat ja. um, erfgenamen willen de maximale opbrengst. Dus je hebt wel eens dat, uh, dat iemand zegt, nou, ik wil het verkopen voor uh, dit bedrag. De ander zegt, ik wil het voor een lager bedrag. Kijk, het, op een gegeven moment zal je moeten aansturen op een oplossing. Je moet zeggen, bijvoorbeeld, we laten het taxeren door één makelaar, door een ander. Of desnoods uh, ja. noemen we er drie. Uh, die laten we allemaal een verkoopvoorstel doen. En dan gaan we middelen
1: omdat de want, ene belang kan hebben, ik wil een huis snel verkopen. Dus dan maar goedkoop in de markt zetten. Ja. En de andere, die heeft tijd genoeg. En die denkt, laten we op zo hoog mogelijk bedrag eh, mikken.
0: Ja, kijk, en dat kan soms enorm van elkaar afwijken. Maar als het bijvoorbeeld dan blijkt dat het gewoon de, waarde, de reële waarde 4 eh, ton is. Eh, ja, dan zal je als ander gewoon mee moeten gaan, denk ik.
2: Ja, het komt heel vaak voor. Ik heb bijvoorbeeld nu een, een, een ensemble in een nalaatschap zitten. Waarbij de een denkt van, nou, dan moeten we eerst projectontwikkelaar loslaten. Want het, dan kunnen we het veel beter aanbieden in de markt. En dan heb je meer betere kopers ook, en de ander zegt... nee, ik wil er gewoon nu vanaf, ik heb nu geld nodig... en het maakt me niet uit welke staat het is. Ik wil gewoon dat het nu verkocht wordt. Dan heb je daar een enorm tegenstrijdig belang. Iedereen vindt iets heel anders over wanneer het moet worden verkocht... Ja. en voor welke prijs. Misschien wil de ene het wel in stukjes... en dan vindt die ander weer niet goed. Dan kom, en je komt daar werkelijk niet uit. Ja, dan kom je weer bij datzelfde artikeltje in de wet... die zegt, je kunt verdeling vorderen... Uh, op een bepaalde wijze. En dan, en dan is het weer ook bij de rechter, krijg je dezelfde discussie. Word je de gang opgestuurd, kan je het alsnog gaan bemiddelen of beslechten. En een rechter maakt natuurlijk geen bal uit nee. hoe je het uiteindelijk verkoopt. Dus dat, belangenafweging is het dan weer.
1: Ik dank je, Katelijna van Barneveld, erfrechtadvocaat... en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaat in Nederland... en Daniela van iperen notaris en mediator in Den Haag. En daarmee loopt deze dooddoens op zijn einde. Maar we zijn nog lang niet klaar bij dit onderwerp. Volgende keer hebben we het over de geestelijke gesteldheid van onze ouders. Want waren die nog wel bij hun zinnen... toen ze de verzorger tot enig erfgenaam maakten?